0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podshare, aqui quem fala é Luiz Gabriel, cofundador da Share, falando com vocês diretamente de Tampa e trago aqui pela segunda vez esse irmão que a USF me deu, é Pedro Nader, Pedro é, já se formou né, em análise de dados e sistemas da informação aqui na, na USF e hoje tra trabalhando na, na UI né, em Nova York, o que é a sua posição lá mesmo?
1: Eu trabalho como Technology Consultant na divisão de FSO
0: Boa e, além disso, fez passagem aí pela Cher, já trabalhou cortando o time de Bernie por um tempo, Exa aqui na USF, Beta, que é a fraternidade que a gente participa aqui na, na USF também, Beta Pai. foi premiado é, como, o que é esse 25, 25 under 25, 25 dentro de 25? Né? É,
1: era um prêmio que eles davam, é, davam um prêmio para os 25 Most Remarkable Students abaixo de 25 anos.
0: Aham, uh -huh. no Muma, no, no no, na faculdade de, Huma, é, 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 de... É. entendi. E também é, teve a King O'Neill. O que, que é isso? É um prêmio? É uma honraria? É um, é um
1: prêmio que eles dão para quem consegue se formar com o GPA de 4.0, que é dos primeiros alunos a se formarem na USF 4.0. Que é o Primeiro. King e o Neil. São duas pessoas, né? Eles dão uma medalha. Chama King Ah, Neil. É. King
0: e o Neil foram duas pessoas, então. Foram, é.
1: Eu não sabia também. Caraca, o o cara. Ricardinho se formou com 4.0 também. O Ricardinho? O Ricardinho. E ele, e ele falou, tipo assim, pô, eu achava que era, tipo, quem de rei? Tipo, rei é, rei. eu também achava que tipo, é, é, era é, o rei o que
0: foi é, alguma é. pessoa importante aí. É. Caraca, mano, e sabe de uma coisa? Eu tava olhando aqui no, no nosso database, o último podcast que a gente gravou que você tava aqui, né, foi no dia 18 de janeiro de 2023. Um ano e um pouquinho. Qua, um ano e um pouquinho. É, um ano e é. um pouquinho, quase certinho. O que mudou nesse, nesse um ano aí? Ah, muita coisa. Eu perguntei, né, antes.
1: Mas eu acho que, tipo assim... É, bom, né Me formei, mudei de cidade Trabalhando com uma coisa nova uhum. é, Mas acho que Quando quando eu paro para pensar nas, Tem muita semelhança de coisas assim Que que eu continuo fazendo fora Do âmbito profissional assim que Continua mais ou menos a mesma coisa Mas é. eu acho que tipo Estilo de vida mudou muito, cidade mudou muito, pessoas com quem eu convivo também acabam mudando, porque eu não tô mais aqui, mas é, bastante coisa mudou. Uhum. Muito você
0: se formou em maio, né, de 2023? Eu formei em maio. Eu formei. E, mas você não foi direto pra Nova York, né? Como que não. foi? Você, você, assim, contextualiza todo mundo também? Tá. Porque Boa. assim, você, na, a gente fez o um podcast lá em janeiro, então você tava no último semestre, né? Isso. Mas aí quando que Verdade. você é, soube que você ia pra Nova York, quando Isso. você soube que você ia trabalhar nessa empresa, tá, como boa. é que
1: foi? Isso, cara, eu tava, eu tava falando disso esses dias com a minha irmã, que uhum. tem algumas indústrias que elas as indústrias contratam em tipo timeline diferentes, né? Uhum. Acho que business services assim e, e e banking, né, no geral, eles contratam com muita antecedência. Então eu uhum. assinei uhum. minha offer com com a IWY lá por outubro, novembro. Outubro, caramba, bem cedo, bem cedo. Então outubro, novembro eu já sabia que era isso, então eu passei os últimos, uhum. sei lá, Semestre e meio da faculdade, é, já sabendo que esse era o plano. Entendi. Mas, é, mas foi muito. Acho que esse último ano foi muito confuso para todo mundo na Marina, né? que participou do outro podcast. Não sei se ela chegou a falar disso, mas hum. ela passou por uma situação parecida de que a gente, até o último momento, a gente não sabia quando que a gente ia começar o trabalho. Ah, eu lembro. Então foi caótico, porque, por exemplo. <risos> poderia ser que eu começasse em junho, logo depois da formatura, ou podia ser que eu fosse começar em janeiro agora. Agora, é. Eu, tem, tem gente que, que assinou a offer junto comigo e tá, começou agora, semana passada, inclusive. Então, eles meio que tipo, falaram isso de última hora. É, então, foi o processo todo, assim, de mudança para Nova hora que eu sabia que eu ia morar com o Bernardo, então tinha todo... ele precisava começar em, em agosto. Bernardo Maru
0: e Marina Coutinho, né, que foram é, que recentemente convidados aí.
1: É... <risos> Mas é, então o processo todo de mudança eu fiz em julho, mas eu, quando eu mudei, eu ainda não sabia quando eu ia começar a trabalhar. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo em agosto que ia começar em setembro, fiquei sabendo com o mês de antecedência. Então eu fiquei de maio até agosto, sem saber quando eu ia começar a uhum. É, foi estressante, mas foi legal também tipo, é. foi bom também ficar meio que sem saber mas assim, por né?
0: que acontece isso? Na... É com... não é com a especificamente, é mais na indústria igual você falou, que a Marina está em outra empresa também,
1: né? É, eu, eu acho que a Marina está na Deloitte, né? eu estou na EY a gente faz a mesma coisa, ela está em tecnologia consulting também uhum. é só que a gente faz para empresas diferentes é, eu acho que nas Big Four é tanta gente entrando nos Estados Unidos que eles meio que precisam ter um processo bem assim, streamlined e e eles não sabem direito é, aonde que eles vão te colocar então você por exemplo você não sabe direito quem que é seu manager você não sabe direito quem que é seu counselor é muita gente então não tem uma um, um business need para você específico para sua tipo para posição que você vai tomar porque vai ter pô 200 200 pessoas no seu escritório tomando a mesma posição que você então eles te tratam como uma sala mesmo sabe uhum. então tipo é eles meio que esperam até o último momento para saber de quando que eles precisam de pessoas, de qual época que eles precisam de pessoas e tal. Então, uhum. é meio que por isso que você fica sem saber. Isso faz
0: sentido. Faz sentido. Você é. comentou da, da, das Big Four né? Isso Aí é, também é do ramo de consultoria, né?
1: As Big Four são é, é business services no geral, né? A UI, por exemplo, é uma das Big Four, ela, mas ela, ela é, mais, é mais uma empresa de auditoria. Ela é uma empresa enorme e o, uma das coisas principais que ela faz é a auditoria. É, também tem o braço de, de, de consultoria, tem o braço de, de tax advisory, tem, tem, tem vários braços, uhum. mas ela ela é meio conhecida pela parte de auditoria que é muito grande, então geralmente quem faz a accounting acaba indo para lá. É, mas é meio, é meio, tipo, faz vários serviços, assim, uhum. acho que a indústria é... a indústria para qual eu tô consultando é financial services, né, FSO, então financial services organizations, mas é... Mas a, a indústria de business services no geral é. é, é tem essas. É um pouco diferente, né? Tem, tem Big Four que faz vários tipos de serviços, mas aí tem outras empresas que são mais especializadas. Então varia um pouco Entendi. aqui. Ali. Mas
0: qual que é o nome da, das Big Four?
1: É PwC, Deloitte, UI. É, e qualquer outra? PwC, Deloitte? É a BCG? Não, BCG é Bosco Consulting Group. PwC, Deloitte, UI e a. Esqueci, eu vou lembrar. Hum. Quando eu lembro, eu falo. Boa, boa. <risos> E, e, cara, mas... Não, eu falei quatro.
0: PwC, Deloitte... UI. UI. Não, tá faltando uma. Tá, tá faltando uma. É, mas você acha que, assim, essa posição que você tá fazendo hoje é o que você se via trabalhando antes, tipo, com consultoria? Como... O que, que você faz no é... dia a dia ali? Né? Boa. Cara, eu sempre, assim...
1: Eu sempre soube que eu queria trabalhar com coisa de tecnologia, com análise de dados. Mas em qual âmbito, para qual indústria, para qual, pra, em qual contexto, eu nunca tive muita certeza. Eu fiz meu estágio na Goldman no meu junior year, também então entre junior e senior eu fiz meu estágio na Goldman e muito da minha função lá era bastante disso, era bastante de análise de dados, automação é, de processos, etc. Mas eu acho, eu acho que lá eu ia acabar ficando muito focado numa coisa só. Eu ia estar tá na, na parte de, de operations, né, ajudando ajudando especificamente a parte de global markets. Então, os times de operations de global markets estão automatizando alguns processos deles, analisando alguns dados, criando dashboards nesse sentido. Consultoria, especificamente, me deixa fazer isso, mas para vários clientes, para em vários contextos diferentes. Tudo bem, eu estou focado em financial service organizations, uhum. então os clientes são sempre bancos ou wealth office managers, essas coisas. Mas, em, são em contextos muito diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um projeto... Que é, related, que é relacionado a data privacy, você pode ter um projeto que é relacionado à criação de dashboards, você tem projetos que é relacionado a migrar as coisas para SAP, por exemplo. Então, tipo, você você pode exercer várias funções diferentes. É, então, você tem uma visão um pouco mais ampla. Por isso que eu acabei decidindo ir para essa área de consultoria, porque uhum. é, eu, eu consigo trabalhar na parte técnica, consigo fazer várias coisas, e ao mesmo tempo eu estou aprendendo bastante, eu consigo ter essa visão mais geral um pouco assim. É, da parte de FSO. Faz sentido? Faz sentido é, mas tá, tá curtindo? Tô gostando, tô gostando bastante. É, eu acho que todo mundo fala que o primeiro ano em consultoria é, é um ano muito desconfortável. E eu nunca entendi direito o que significava desconfortável, mas é mais no sentido de é, como você faz coisas diferentes. Todo dia você tá fazendo uma coisa diferente, completamente diferente. Então, você não tem tempo de ficar acomodado, de se acostumar com o que você tá fazendo. até Até, por exemplo ah, beleza, é, se eu faço a mesma coisa todo dia, 40 horas por dia, por dois meses, eventualmente eu vou ficar bom naquilo, eventualmente eu vou ficar confortável em fazer aquilo e é a hora que eu consigo, que né tem gente que acaba ficando confortável naquela posição, mas tem gente que também fala, ah, beleza, agora eu posso sair da minha zona de conforto, posso aprender uma coisa mais ali, mas em doses pequenas. Uhum. Né? Consultoria está fazendo coisas completamente diferentes o tempo inteiro. Então, por exemplo, meio dia, alguém pode ligar e falar, pô, Preciso que você me ajude a fazer isso. Aí eu vou lá, faço o negócio para as duas da tarde. Eu nunca mais vou ver aquilo. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, é desconfortável no sentido de que você precisa aprender coisa nova muito rápido o tempo inteiro. É... E eu, pô, eu tô, eu tô gostando muito, né? Tipo, uhum. acho que a única coisa que que é assim que é comum né, nas atividades que você faz né, todo dia é isso. É a habilidade de você aprender coisas complicadas muito rápido. Uhum. É, acho que essa é a principal habilidade é. Que precisa em consultoria
0: Cara, Mas eu não sei, mano é, porque assim, A impressão que eu, que eu tive Eu não sei se eu me daria bem em consultoria Que a impressão que eu tive é que Basicamente, parece que você fica meio jogado ali com parte de um time muito grande é. E daí você é sempre chamado para fazer algumas coisinhas Igual você tá comentando Quando precisa isso. ter alguma necessidade né? Como funciona essa dinâmica aí? Tem até alguns termos que você fala Tipo quando você tá engajado em algum projeto Ah, é quando tá no engagement né? ou quando tá no bench né? Isso, isso Cara, isso é uma coisa
1: que eu também estou me adaptando, é uma coisa muito nova. Porque os meus estágios todos, eles... Bom, nenhum deles foi client-facing. Todos uhum. eles foram é, na parte de otimização de processo, na parte de operacional. Te... É, na né? parte de tecnologia, então, de uhum. operacional. Mas o que acontece é que quando você está trabalhando interno, sempre tem mais trabalho para você fazer. Sempre. Você, tipo... É, se, se você não estiver fazendo um projeto, você vai estar ajudando na parte operacional, que é a parte um pouco mais repetitiva, um pouco mais manual, tal mas sempre tem alguma coisa pra você fazer. Você vai chegar, vai ter alguma coisa pra você fazer ali. O que acontece em Big Four, especificamente, vou até dar o exemplo da Hexa. Hexa é a empresa, é, Junior. Junior, é a empresa é. de consultoria aqui da USF. É... Você tem um número de projetos e você tem um, um pool, assim, você tem uma rede de, de staffs, de consultores, um, né, que é o primeiro ano que sou eu. Então você uhum. tem uma, essa rede. Aí, é, tudo bem, você tem a hierarquia, você tem os sócios, você tem os managers, os seniors, etc., mas você tem o seu, o seu pool de consultores. Quem vende os projetos são os, os sócios. Então o sócio vende um projeto para um, sei lá, para Goldman, ou vende um projeto para Max o que é que seja. Ele vende esse projeto falando, ah. O budget é tal, a gente vai alocar tantas horas para seniors, a gente vai alocar tantas horas para managers, a gente vai alocar tantas horas para staffs. E aí, tem um outro time na UI, que é separado, que a função deles é colocar as pessoas no projeto.
0: Entendi. Então, por exemplo, eu
1: tenho o, o cara que cuida disso para mim, chama é um engagement manager, tem gente que chama de deployment manager, eu acho que na Deloitte a Marina estava falando de talent manager, enfim, muda de, de empresa para empresa, mas no meu engagement manager. A função dele é basicamente assim, tá bom. Eu sei que existem esses projetos e esses projetos precisam de staff. Eu sei que eu tenho esses, esse pool de staff 1 aqui. Deixa eu ver o resumo do, do pool e ver em qual que eles alinham melhor. Uhum. Então, o trabalho dele é colocar você num projeto que, teoricamente, eles, você se alinha melhor para aquele projeto. É... Então, beleza. Você é colocado no projeto, você trabalha no projeto, você tem aquilo. Você vai cobrar horas do cliente. Então, é... Sei lá, vamos supor que você vai trabalhar 50 horas por semana, você vai cobrar 50 horas por semana do cliente e aquelas horas você está sendo billable, você está sendo utilized, você está uhum. no engagement. Né? É... Só que, assim, não é só isso, tem, algo... tem muito trabalho interno que precisa fazer. Às vezes, você precisa trabalhar em proposal work. Então, tipo assim, uma empresa, uma, um, sei lá, uma, uma JP Morgan da vida precisa de um, de um. vai contratar alguma empresa de consultoria, não sabe qual, vai contratar alguma empresa de consultoria para desenvolver Large Language Models, LLMs, né? AI na, na parte operacional. Então, eles vão lá, eles issue um RFP, que é um Request for Proposal, falando mais ou menos o que, que eles querem no projeto. E aí, todas as empresas de consultoria, quem quiser tentar vender o serviço, eles, eles, né, eles, eles vão lá e vão address esse RFP, eles vão tentar uhum. vender o projeto. Então, isso está sempre acontecendo. Então, quando você, quando você ajuda em projeto interno, você pode estar tá fazendo isso também. Então, você, às vezes você está no projeto, externo, você está trabalhando com um cliente um projeto que já foi vendido, mas você também está trabalhando... É o que pode ser vendido. o né? que pode ser vendido. E aí, o que acontece é que você trabalha nessas... nessas nesses projetos, nesses PowerPoints, e, e se o PowerPoint é vendido, nessa apresentação, se essa apresentação é vendida, se o projeto novo é vendido, beleza, sei lá, vendeu por 1.6 bilhões de dólares. Aquilo vai ficar Cara, no seu nome. É muita grana. É muita grana. É. É. Muita grana é assustador. Aquilo fica no seu nome. Então, por exemplo... Ah, o Pedro participou de uma opportunity que vendeu por 1.6 bilhões de dólares, sei lá. Então, tipo assim, quando vão fazer o performance review, quando eles vão analisar tudo, eles olham isso. Tipo assim, ah, o quanto ele está colaborando para trazer cliente também. Sabe? Hum. Então, tipo, tem então, várias coisas.
0: é meio que um, uma, um constante processo de recrutamento que você está participando, né? Porque assim, é, que não que tem ter. muita questão, do, do imagino, do networking lá dentro para você sempre em contato com pessoas que podem te chamar para projetos diferentes, né? Sim, sim. Eu, que... não, eu não sei o quanto a Marina
1: conversou disso no podcast, mas, dela, mas a, sensação, a sensação que dá é que você tá o tempo inteiro assim, ainda procurando coisa para fazer, sabe? Procurando não bate uma ansiedade, cara? Cara, eu, eu acho legal, eu, tipo, é. eu acho bom, porque é muito dinâmico, você tá sempre fazendo coisas muito diferentes, sabe? E, e também tem aquela coisa, né, pô, teoricamente, tem o seu deployment manager, o seu engagement manager, que é o cara que vai te colocar no projeto. Né? Então você, uhum. teoricamente, você pode ficar sem fazer nada e, é. e vão te colocar no projeto e tá tudo bem. Mas é muito de você aproveitar esse tempo que você tá no bench, que você tá no banco, que você não tá sendo lá você não tá num, num projeto vendido, para você aproveitar e fazer um networking, conhecer bastante gente. E eventualmente, cara, vai que você conhece alguém que trabalha numa coisa que você fala, meu, muito legal isso aí, eu seria muito bom nisso, eu quero trabalhar uhum. com você. Então, o cara fala, nossa, que coincidência, a gente tá precisando de alguém no seu ranking, vamos vamos puxar você então você ser proativo te ajuda a te encaixar numa coisa que é boa é bom para você sabe Entendi. e o melhor jeito de fazer isso é você trabalhando em coisas internas da empresa porque aí você trabalha com pessoas você acaba meio que se direcionando para aquilo que você gosta mais e as pessoas te conhecem elas sabem do seu trabalho elas vão falar assim ah beleza eu quero uma empresa para trabalhar para mim é, pensando na Exa por exemplo é, que é né, a empresa uhum. de consultoria de sido, cara. Tinha times de vendas da Exxon. E aí o time de vendas ia lá, vendia, beleza. Aí tinha o gerente de
0: projetos, eu acho. Mas você fazia dinheiro com isso ou era mais a, não, era mais a parceria, né? Que... Não, é voluntário. Não, é eu é... falo assim, a, a venda. Tipo, não, não tem de fato uma venda de um projeto. É mais assim, ah, a galera entra é, em contato com uma de empresa vendas, é, e fechar as... uma parceria para realizar um projeto para eles, né?
1: É. É que, teoricamente, a Exa é uma... É uma, enorgue,
0: né? Missura um
1: mas é, é, é meio que, tipo, é trabalho voluntário. É, tipo, é... A ideia é, assim, give back to the community, entendi, sabe? Entendi. sabe? Então, então o que acontecia na prática era que tinha mais gente indo atrás da Exa do que vice-versa, sabe? Então, tipo assim, o time de vendas, o que ele fazia era meio que, tipo, administrar isso. Ver qual projeto que dava certo, qual projeto que não ia dar certo. Tipo, passar, né, a ideia do projeto pro cliente. Uhum. Aí o gerente de projetos ia lá, escolhia um, um, o diretor de projetos, que era a pessoa que tipo, organizava tudo. Ia lá, escolhia um gerente, três consultores dois, um consultor um, sei lá, o que é que seja. Aí colocava todo mundo num time, falava, tá, faz o projeto aí e depois a gente encerra o projeto. Então é mais ou menos a mesma pegada, uhum. sabe? Tipo assim, funciona muito parecido, é só porque... De novo, como uma big four, é muita gente. A EY tem, acho que, 230 mil funcionários no mundo, alguma coisa assim. Era é absurdo. Nada assim. Então, tipo, como é uma empresa gigante, é um pool muito maior. Então, você acaba meio que... Você tem essa camada de abstração entre o que está acontecendo lá em cima e você cai num projeto, sabe? Uhum. Na X é menorzinho, você acaba meio que vendo tudo acontecer ali na prática, sabe? Tipo, Entendi.
0: Faz Cara, e como como empresa, falando agora como se você fosse EY, sabe? Você acha que tem muito desperdício de funcionário ali? Porque, tipo, às vezes uma galera pode ficar no, no banco por muito tempo e você tá pagando um salário ali pra ele, só que, tipo, a galera não é... tá trabalhando?
1: Cara, eu acho que, tipo, assim, é meio, é meio... É meio, tipo, depende se a indústria tá forte ou tá fraca, se a economia tá forte ou tá fraca, sabe? Tipo, quando deu o Covid, as empresas começaram a economizar muito dinheiro de, de coisa em... em... Em, em pessoa, né? então uhum. as coisas serem remotas, assim, começou e as empresas tinham mais dinheiro para contratar pessoas de outros lugares, é, tinham mais dinheiro para não fazia, não fazia tanto mais a diferença o consultor tá em pessoa ou tá remoto então os bancos começaram a contratar muito mais consultoria, aí o Apple falou pô, beleza, estamos dando bem, vamos contratar mais gente aí uhum. contratou bastante gente, aí faltava pessoa, tinha projeto de mais e pessoa de menos Entendi. aí se, os, se, se a economia começa a piorar um pouco Aí o contrário acontece, aí você tem gente mais projeto de menos, e aí começa a ter layoffs. Uhum. Né? Mais ou menos isso que acontece. Eu acho que, tipo, o melhor jeito de mitigar isso seria é... é, é, é na verdade, né? Uhum. É usar as pessoas para fazer projeto interno, desenvolver assets, desenvolver accelerators. Então, por exemplo, semana é, passada eu tava ajudando nisso, eu tava ajudando num projeto que era basicamente desenvolver, tipo, go-to-market offerings, que eles chamam. Então, Ideias que podem ser apresentadas pro cliente, sabe?
0: Uhum. É isso. Mas assim, cara, você falou que você não, não gosta muito, né? Cara, eu acho que. Eu... <risos> Mano. É que eu não sei. É porque Eu já fui da Exa uh -huh. aqui, sabe? Eu acho que pra mim eu tenho muita essa dificuldade de me apegar a alguma coisa que eu não vejo o longo prazo dela, entendeu? Ah, então, meu. assim. É, inclusive, eu acho que o primeiro projeto que a, que a Exa fez, para Water for Mercy, eu tava, como parte do grupo, até a Maria Isadora. Esqueci tô... o nome dela. É. Né? Maria Isadora Xu que ela tá na, na Tesla, sabe sei, que eu tô Se formou já, inclusive beijo se ela estiver assistindo aí algum dia um podcast. Mas a gente fez parte do mesmo projeto. E eu não, sei lá, cara, é que assim, ao mesmo tempo que eu sentia parte do projeto, porque eu tava ajudando ali, eu não me sentia parte do projeto, porque eu sabia que eventualmente a gente ia tipo, apertar as mãos e falar assim, ó, ah, beleza, entregamos o que era pra entregar, estamos saindo agora, sabe? Então, é. ao mesmo tempo que eu acho que o meu trabalho hoje é muito dinâmico. Eu tenho uma visão de longo prazo. Tipo, você sabe o time que você vai estar. Exato. Exato. E às vezes não é nem questão de time, mas eu sei, assim, em prol do que eu tô trabalhando. Até aqui na Share. Sim. Cara, tem dia que eu tenho que fazer coisa de RH, tem dia que você faz coisa de é, podcast aqui, uhum. tem dia que é coisa de produto. Uhum. Você tá sendo colocado em várias áreas, mas ao mesmo tempo é tudo, é, entendeu? Eu sinto esse longo prazo. Temporário. É.
1: Então, sim, mas uhum. só para te dar uma outra perspectiva como a EY é gigante, o que acaba acontecendo é que é tanta gente hum. que naturalmente formam-se grupinhos, entre aspas. Formam-se pessoas que gostam de trabalhar com outras. Então, por exemplo, eu terminei o meu projeto em dezembro, agora uhum. com o um cliente. Aí, é, o meu manager, ele virou para mim e falou assim, cara, adorei trabalhar com você, foi ótimo, a gente tá tentando estender esse projeto para começar em janeiro. É, você está afim de ficar ou você está afim de mudar? Eu falo, não, eu quero ficar. Uhum. Então, tipo assim, acontece muito isso, sabe? E rola muito incentivo para você ficar com o mesmo time por, por um tempo mais longo, assim. E quanto tempo que dura mais ou menos um, um projeto Putz, desse? Nossa, varia muito? É, a resposta mais clássica de consultoria é que depende. Uhum. E que varia muito, varia muito de projeto para projeto, varia de tipo de projeto. Tipo, Entendi. Tem. tem projeto de seis semanas, que é só fazer um assessment, assim. Tem projeto de um ano, tem projeto que você. Assina com três anos. Ah, tipo assim. Tudo bem que o cliente não, não assina o um contrato com três anos, né? Mas vai renovando, talvez. É, né? mas ele, a gente, tipo assim, na hora de oferecer, fala: Tipo, olha, esse 2023 a gente vai fazer isso. 2024 a gente vai fazer aquilo. 2025 a gente vai fazer isso. Se
0: quiser tudo, vai renovando. Vai
1: renovando quando quiser, é. exato. E, tipo. Varia muito, né? Mas. Eu tava. Eu acho que. Que é isso que eu gosto mais, é que você tem. Que é, que é irregular. Então, por exemplo, tem semanas que você vai trabalhar, cara, 80 horas. Tem semanas que você vai trabalhar 40, tem semanas que você vai trabalhar 30, tem semanas que você vai trabalhar 20. É, então é isso. Tem semanas que você vai trabalhar 40, tem semanas que você vai trabalhar 20. É, é, mas, e, e aí, o que, o que já dá pra perceber que acontece é que as pessoas meio que planejam quando que elas estariam no bench, de qualquer jeito, para tirar time off, né? Ah,
0: então, por exemplo,
1: como se fosse uma, uma mini-férias, é, eu fiz isso no final do ano. Então, por exemplo, uhum. meu projeto acabou na última semana de dezembro. A EY tem recesso na, última, na, na semana, entre o Natal e Ano Novo. Então, beleza. Então, eu terminei o projeto na semana antes de sair de recesso. Cara, saí de recesso, tava lá, uma semana. Tem feriado dia 1 que foi segunda-feira. Eu ia estar no bench de qualquer maneira. Eu tirei quatro dias off e fiquei tirei duas semanas, cara. Foi maravilhoso, uhum. sabe? Então, tipo assim, eu gosto dessa, uhum. dessa flexibilidade, assim. Eu acho que... E, e o não saber o que vai estar tá acontecendo daqui a um ano, para mim, é legal também. O não saber o que vai estar tá acontecendo daqui a seis meses, eu acho bacana também. Uhum. Então, assim, não é pra todo mundo. É, é desconfortável. É, acho Mas que você acho aprende, que aprende muito. É,
0: então é isso que eu falo. Você aprende muito porque você tá sempre sendo jogado em áreas diferentes. É, né,
1: e... exato. Aprende muito.
0: Aprende muito e, tipo assim,
1: como você tá exposto a várias coisas diferentes, é muito fácil de você saber o que você gosta ou não. eu Rola, rola um... um... Uma, um push, assim, para você escolher alguma coisa e se especializar naquilo. Então, por exemplo, quando eu entrei, meu manager falou, cara, escolha alguma coisa que você gosta de fazer, que você acha que isso é bom, e tenta virar referência nisso. Porque você vai acabar caindo em um projeto só nisso. Então, por exemplo, tenta virar referência em como criar, sei lá, Predictive Analytics. Uma coisa bem, bem básica, assim. Vira especialista nisso. Quando tiver um projeto de Predictive Analytics, eles vão te amar, ah. sabe? Então, tipo assim... Cara, no primeiro ano, generalista, pô, legal. Mas eu acho que é legal você também ter essa oportunidade de ver caminhos diferentes que você quer seguir,
0: sabe? E como é que é a progressão lá? Tipo, você tá se imaginando na empresa por, sei lá, 3, 5, 10 anos e subindo até virar um sócio que eles chamam. Né? Sócio, é um partner, é um né? Partner, é... é. Cara,
1: sim. Eu acho Eu acho que, tipo, é... uma coisa que me falaram desde o começo que eu achei muito legal é que na EY, você pode ter várias carreiras dentro da EOE, porque você acaba, tipo, é tão grande, tem tanta coisa acontecendo que você pode estar fazendo... Uma semana você pode estar trabalhando como Product Manager. Aí no outro ano você já está trabalhando como Data Analyst. Aí na próxima você está trabalhando como, sei lá, você está trabalhando na parte de Privacy, você está uhum. trabalhando na... Sabe? Então, tipo assim, você tem muita opção. Eu acho que isso, que é uma coisa que eu nunca... Que eu, foi sempre um empecilho para mim, pensando em carreira a longo prazo, é isso. Tipo assim, pô, legal. Tô fazendo isso agora, daqui um ano eu vou estar fazendo a mesma coisa. Tipo assim, não era uma coisa que me pegava muito. Daqui dez anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. Também não me pega é. muito. Tipo assim, eu acho legal você ter disposição para essas coisas diferentes. Eu acho que isso me deixa um pouco mais confortável. Claro que tem o lance do H1B, do visto, né? É. Então, é. se não saiu o H1B, aí. Inclusive é esse ano, né? Esse é seu. O... Em abril. Nossa, verdade, final desse mês, eu já tenho. Já, meus documentos já estão todos com eles. E vamos ver Parece é também
0: está aplicando está aplicando para mestrado
1: né? E aí o Ivan é fez um o grande país Então também daria para ir pra Europa O Gustavo tá. fez isso O Gustavo né?
0: fez isso, foi pra Suécia o Gustavo Spenger É amigo nosso é. Exato Ele e... participou de podcast? Ah não, ele já tinha somado, né? Quando começou Quando começou sim, mas ele ficou um ano aqui em Tampa, né? Mas ele fez? Não Ah, porra, né? um prazer Pois A gente é. faz na Suécia Sim legal Fazer uma visita lá Mas cara, é, mudando um pouco de assunto agora tudo isso que a gente tá falando aconteceu em Nova York. Isso. Né? Como que foi essa transição? Mas tudo bem que, assim, lá de São Paulo, você já tinha experiência de morar e ser de uma cidade grande, não, né? mas é muito diferente. Mano. É diferente. Nossa, você acha que São Paulo, é muito... tipo, São Paulo, cidade grande do Brasil, e agora Nova York, cidade grande dos Estados Unidos. Você acha que tem... É
1: que Estados Unidos já não tem muita cidade grande,
0: né? Eu, eu falo, eu tenho essa teoria, cara. Eu acho que Estados Unidos é muito mais selvagem que o Brasil.
1: Hum em quase sentido?
0: No sentido que assim, eu fui para Carolina do Norte, uhum. que é onde eu vou morar lá em Raleigh, que é a capital. Cara, só tem mato. Ah, tá. Só tem mato, daí você vê ah, tá, tipo, animal tá, 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 selvagem tá, tá. passando de ah. um lado pro outro, você vê pato, Não. selvagem essas coisas. No Brasil só vê passarinho. Estados Unidos né? tem, tem a cidade, tem muito menos cidade grande do que no Brasil. É. Eu
1: acho que tipo assim, a maioria das a grande maioria das cidades dos Estados Unidos são cidades pequenas. Sim. Até,
0: gente, Tampa. Até grandes cidades que tem um nome muito grande, Tampa. Tampa, Tampa. Tampa mas cidade pequena. Padrões Brasil, sim, mas padrões Estados Unidos é considerado uma cidade daqui grande. Tá, tudo bem, mas,
1: gente, por exemplo, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é um nome menor do que Tampa. Mas tem mais gente, eu acho mas que é Mas tem muito mais. Mogi é uma cidade muito maior que Tampa, é. tipo assim... Estados Unidos, as cidades dos Estados Unidos são menores, né? Uhum. Então, tipo assim, tudo bem, Nova York, Passa, cidade grande, não sei o quê, legal. Mas geograficamente... No
0: é que México, no Nova York gente. é um. É uma Manhattan, né? É uma Manhattan. Mas que é, assim...
1: Manhattan, e é, mesmo se você vai pro Brooklyn, Queens, ali, você acaba meio que ficando na, uh -huh. tipo, numa região específica. Então acaba que fica um pouco pequeno. Mas, geograficamente falando, São Paulo é muito maior. O número Sim. de pessoas,
0: São Paulo é muito maior. São Paulo é a maior cidade da América. América, América né? Acho que, não sei se é América. É maior que. Hum. que... Confere aí para nós. É... <risos>
1: Pode falar. Pô, Laura. Lá... É. É... São, é... São Paulo é maior que Nova York. É, acho que é São Paulo, cidade é do México Nova York, acho que é essa hora. É, tô... Vê, vê queria... confere é... São Paulo, São México Nova York Beleza, aí é muito grande, só que o que acontece de Nova York É que é muito Condensado tudo tipo, É tudo muito perto uma coisa da outra É tudo muito, tipo assim, intenso
0: Mais populosa São Paulo, depois da Cidade do México Lima? Lima Caramba, Lima São Paulo, Lima, Cidade do México Depois Nova York Nova uhum. York é quarta ainda, cara. Ah, lá. Lima, mano, nunca sei que Lima é não. Ah, não? Vai, vai. É, não, mas
1: vai. Enfim, é, 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 é condensado, né? Então, tipo assim, é. É muito mais. É, dá, dá essa sensação de cidade grande mais do que em São Paulo, eu acho, porque é tipo, porque os prédios são mais altos. Não sei se prédios... É, os prédios são mais altos, e tipo assim, eles... os prédios altos são mais pertos um do outro.
0: Uhum mais junto ali, né?
1: Mais junto, então, tipo, dá essa sensação de é comunidade maior por causa disso, sabe? Uhum. Muita gente na rua andando, então, tipo assim, todo. Nossa senhora, no um Natal agora lá no Rockefeller Center, que é onde a Marina trabalha, tava é, é impossível de andar.
0: É, por ser muito condensado, Nossa. os turistas também te condensam ali, Não né, é cara? A Malu
1: foi visitar a Nova, York, ela tava louca pra andar na Times Square, tava impossível, tava é. muito cheio. Mas é. Mas é, tipo assim, é. É muito condensado, dá essa sensação de ser uma cidade maior, porque é tudo muito perto, né? E não é pra todo mundo, tipo assim, Nova York em si não é pra todo mundo. Eu acho que tem áreas da sua vida que a qualidade de vida é muito melhor e tem áreas da sua vida que a qualidade de vida é muito pior, assim, né? Eu, go... eu vi uma coisa no Instagram esses dias que eu achei excelente, que a segunda melhor sensação do mundo é sair de Nova York pra passar férias. Na
0: primeira... Na primeira a primeira é voltar. É.
1: Porque, tipo assim, quando você sai, você tá exausto Você não aguenta mais, eu é. não quero Mas aí você volta e tipo, é uma delícia né? tá de uhum. Então, tipo assim é... Pra mim Eu acho que se você botar no papel Comparar Nova York com Tampa, comparar Nova York Com, com Carolina do Norte alguma cidade dessa Carolina, Carolina do Norte Raleigh, por exemplo Ou até, sei lá Atlanta, Georgia, essas cidades Tipo assim, um pouco maior, Chicago, uhum. Boston tal Tipo Nova York é muito pior tem, tipo assim, O trânsito é pior, a poluição é pior A sujeira é pior, o cheiro é pior tem muito mais lindo, sabe? Tipo assim, é tudo... Mas também tem... O resto é melhor, os restaurantes são melhores porque questão de entretenimento tem mais coisa Pra fazer, então tipo assim Tem, tem umas coisas muito ruins Mas é muito bom, é difícil de uhum. explicar Mas é muito bom é... Mas assim Eu acho que para botar nome, né? A, a parte de qualidade de vida lá que é melhor É que você tem tudo muito à disposição Tudo muito à mão É muito bom de você fazer tudo E assim é... Farmácia, sei lá Farmácia perto, restaurante perto, barzinho perto Balada, tipo, transporte, locomoção É muito fácil É caro pra caramba, né? Mas tipo assim, essas coisas De fazer as coisas lá é tudo muito fácil O Central parque é muito legal
0: Nunca vai pra lá, acredita? Pois é Quando você for visitar a gente vai, assim, é, né É, tem que vir
1: do parque é muito legal. É, então assim, tem muita opção de entretenimento, né, com, com Broadway, museu, tem bastante coisa de cultura. É um é um, é um dos pontos mais turísticos dos Estados Unidos, então assim, acaba que tem muita coisa legal para fazer, tem muita muita opção de, de coisa para fazer no fim de semana. É, eh, falou isso no podcast, mas o seu estado natural de estar em Nova York, você não tá em casa, você tá em casa, é tipo é perde de tempo, talvez então, sim. É, Sim. não é. Eu, aliás, cara, a gente pode falar até disso depois, fazer uma, uma, uma tangente do meu fomo. Depois, depois a gente volta. Eu ia perguntar disso também. Mas ficar em casa é uma coisa que, tipo assim, que você. Não tem por que você ficar em casa. Tipo assim, tem muita coisa pra fazer fora, sabe? Mas assim, aí a, a parte que é um pouco pior, assim, eu acho que se, se você quiser fazer esporte, se você quiser fazer. Bom, correr é fácil. Acho que andar de bike é fácil também, mas, pô, jogar tênis é difícil. Porque não acha lugar ou porque... É muita gente, pouca quadra, caro. Aí você não consegue jogar sempre. O clima é muito frio. Você vai jogar vôlei, por exemplo. Vôlei também. Sabe, assim... É... Uhum. Fazer esporte, no geral, é um pouco mais difícil lá. Aí, é... é... bizarro pensar, cara. Mas, assim... Quando você quer ficar tranquilo. É uma vida muito, muito mais estressante estar lá. Aqui, na, na, na Flórida, no geral, nas cidades menores, assim... Onde tudo mais um pouco passado. Você fica mais desligado. Você fica acho mais desligado, você respira. Tipo assim, hoje aqui eu tava trabalhando no sofá, olhando para a janela, céu azul, uhum. árvore, luz. Não luz... tem tanta informação que você. Não tem tanta informação, é. luz. Tipo assim, luz do. Cara, luz do sol. No inverno, eu não tomo sol. Porque, tipo assim. Bom, primeiro que o sol se põe às 4 da tarde e nasce às 8, né? Então, tipo, não tem sol. 4 da tarde já fica escuro lá? É, teve uma época que tava se assim, pondo 4h15, 4h20, tava, tava escurecendo. Agora tá melhor, agora tá 5 mas... Caramba. Mas, então, tipo assim, e o sol não sobe direito no inverno, né? Ele meio que só faz assim, tipo, ele não vai pra cima. E, e tem muito prédio, então você tá sempre na sombra. Ah. Tipo, e, e lá você trabalha muito, né? Então você fica dentro de casa, fica no escritório, então, tipo assim, não vê o sol direito. Então, assim, tudo mais condensado, muita informação, tudo muito acelerado, você tá o tempo inteiro meio, tipo, meio, um pouco mais alerta, um pouco mais estressado, sabe? Aqui tudo mais calmo, tipo, hoje de manhã, ontem de manhã. Então, é, tipo, acordei, saí pra correr de manhã, gostoso, tipo, assim, tava sozinho, fresquinho, clima bom, tudo aberto, bastante natureza, bastante árvore, não tem que se preocupar em ser atropelado por um táxi, sabe, hum. tipo, assim, é uma delícia. Aí você volta pra casa, tipo, toma um café da manhã, tranquilo, senta, trabalha, almor... sabe, tipo, é bem... uma vida bem mais tranquila. Ter mais espaço te dá um pouco mais de tranquilidade. Lá é tudo pequeno, mais caro tudo também, né? Na é. Nova York
0: também você falou do trânsito Mas assim, você... nem dá pra dirigir lá Pra ter um carro lá Ah, né? não vale a pena
1: ter carro tem, tem prédio que cobra 600 dólares por mês de estacionamento cara, De estacionamento tem... Opa, Quando eu me mudei pro Vênia aqui era 670 por mês de aluguel é, eu... é. Pra para é. morar é. Pra morar 670 pagar 670 É um absurdo lá Tem umas coisas muito caras assim.
0: caraca Cara, mas assim Pra mim Nova York é a cidade perfeita Eu nunca penso em mudar Sério? Sério, eu tô amando Mas acho que você comentou alguma coisa de, tipo assim Nova York tem momentos de vida que você Tem, tem momentos de vida então, então você não, pra você, você acha que não vai ter Um momento de vida que você vai querer sair de lá E ir pra um lugar, tipo, mais Boa tampa, mais... mais legal. Car... Ah,
1: eventualmente, né? Tem Bom, mas tem muita outra coisa, Nova York Se você tem bastante dinheiro também, você Você pode ter a paz que você quiser Você pega é. um um AP enorme lá com vista pro Central Park, pô, tá de boa. Também fica tranquilo, não precisa... É, eu de... por isso que deve ser um apartamento, quando as pessoas no é, mundo é. querem
0: um AP <risos> olhando é. pro Central Park, né, cara?
1: É. Mas, não, eu acho que, tipo, assim, morar em Nova York tem que sacrificar muita coisa, cara, tipo, é... porque é tudo muito caro, você precisa sacrificar num apartamento que, às vezes, não é tão legal. Às vezes, Por exemplo, eu moro com o Bernardo, né? Uhum. A gente pegou um apartamento de um quarto, e, e fechou é. a sala A gente colocou uma parede falsa na sala Sabia disso? A gente colocou uma parede falsa na sala E aí não tem sala, tem uma cozinha e dois quartos assim. Então tipo assim, todo mundo que vai, vai pra Nova hora Que de algum jeito faz uma gambiarra Sabe? É. Tipo, encontra roommate no Facebook Se você já conhece um cara que ele, tem três roommates que ele conheceu pelo Facebook E moram Ele e mais três, quatro pessoas Moram num apartamento de dois quartos Eles dividiram a sala em dois Então tipo assim, viraram quatro quartos é. Então, tipo, é... tem que fazer muita gambiarra para morar, sabe? Tem muito sacrifício. Então, tipo, pra morar lá, ou você é novo e tá com vontade de trabalhar, ou você tem muito dinheiro. Então, tipo.
0: Assim... Você compra a sua própria.
1: É, verdade, exato. Tipo, assim, é ou é ou conforto, um ou outro. Né? E, e. Tipo assim, eu pensei, ah, cara. Também tem a questão de, assim, de momento de vida, acho que. Pô, se tiver casado, querendo ter o filho, uma família, que não sei o quê. Talvez tenha lugares melhores do que Nova York.
0: Nova York é não, mas talvez não. Eu acho mesmo. que Nova York, cara, acaba se encaixando muito com o que você tá falando de consultoria, né? Assim, o início de carreira de consultoria, querendo ou não, é você em todo lugar. É, você é, se é, experienciando é, é. muita coisa diferente, sempre saindo da sua zona de conforto. E depois, com a medida que você vai crescendo, você pode ou se especializando muito em uma área, ou se não, tentando uma outra carreira. É, é, é. Nova York, pelo que eu vejo quando eu converso com você, Bernardo e Marina, é a mesma coisa, né? Assim, cara... É muita coisa acontecendo, muita informação, muita atividade. você tá novo, você tá começando agora. É, é, é bom você é. experienciar é. aquilo, né? E, e eu não sei
1: porquê, eu não sei, eu não sei explicar o porquê. Talvez seja porque o Wall Street era lá, Bolsa de Valores era lá tal. Mas é, o, o âmbito profissional em Nova York é muito forte. Então, tipo, as pessoas querem ir para lá profissionalmente, sabe? Então, tipo, você acaba estando rodeado de pessoas que são ótimo networking, que é boa, boas pessoas. Mas, mas
0: isso aí você acha que é mais na, a minha percepção pelo menos, isso aí tudo bem. Assim, as poucas vezes que eu fui para lá, eu fui mais a, a trabalho ali, eu conversei com pessoas mais relacionadas a vocês, uh -huh. a amigos, e tal. Mas eu acho que assim, Nova York é um lugar muito bom se você qu quiser crescer é, em uma carreira corporativa, mas eu acho que não é o melhor lugar para você começar uma empresa do zero se você tiver. Não é. Não é, é não é, não empreender, é, não é, não, coisa
1: assim. é. não acho que é também, é. é porque
0: é tudo muito caro lá, né? Exato, é. então, lá eu acho que o lugar é bom, tipo assim, quando você tá já conseguindo alguns milhões de investimentos, você tá nesse estágio já mais avançado de uma ideia, né?
1: É, mas sabe o que, que eu acho? Me dá a sua opinião, eu acho que, tipo assim, do jeito que eu enxergo essa essa ideia de, de criar um negócio, né? De ter o meu próprio negócio no futuro, tipo, os primeiros anos, eu acho que é o tempo de você desenvolver
0: alguma expertise, você fala quando você já tá no projeto ou você, antes de criar um projeto, onde você já vai estar... Tá... Projeto de empresa, De uma empresa, é. É, eu acho antes.
1: Tipo assim, Sim. tipo... Alguém me falou isso no freshman year da faculdade, tipo... Hum. Esses empreendedores novos que largam a faculdade e criam uma, uma empresa multimilionária, eles viram história justamente porque eles são outliers, eles são...
0: 100%, cara. Então... E eu acho que... Tipo... Eu cortar a não, não, eu não, eu acho que é muito isso que é... é assim, o cemitério dos perdedores, ele é silencioso, né? Porque todo mundo conhece essas histórias da galera que realmente venceu porque saiu da faculdade, focou naquele projeto ali, e hoje tá bilionário o projeto, o que virou depois uma empresa, uhum, tá assim, impactando a vida de milhões de pessoas, mas ninguém conhece a história de quem fez a mesma coisa e, 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 e falhou. E falhou. E é a mesma... É, a, tem um exemplo também que fala assim, cara, eu não lembro onde eu, que eu vi a pessoa falando isso, né? Mas... Basicamente, é, falando para a pessoa que se você se baseia em quem é sessão, você está é, sendo é, todo é, é, É verdade. Eu falava assim: ah, eu não vou para a faculdade porque Mark Zuckerberg não saiu claro, antes. É. O Bill Gates largou, eu falei assim: meu irmão.
1: É, mas o, o... o Mark Zuckerberg dropou Harvard. O né? Bill
0: Gates também. Você não entra... Composition 1 é né, o USF, tipo, <risos> Exato, mano. É, sabe? Então, bom, entra em Harvard primeiro, daí depois e Depois aí, você dropa. Depois você dropa, entendeu? <risos> E, é... Mas respondendo a sua pergunta para parte da experiência, eu acho que varia muito, cara. Eu acho que varia muito. Tipo, esses caras aí, por exemplo, é, eles realmente saíram porque eles viram a necessidade de sair porque o negócio deles estava decolando e forma muito rápido. Tanto o Facebook, quando estava lá atrás, é, é. Microsoft naquela época, Steve Jobs, acho que nem fez faculdade também, o, o Elon Musk fez e o Penn depois entrou em Stanford, dropou Stanford para é, focar nos bagulhos dele. Mas ao mesmo tempo eu acho que assim Pensando no longo prazo Sim, acho que faz mais sentido Você ter experiência em outras áreas para ir depois Dropar tudo e focar no seu, no seu, no seu Startup, que seja no seu projeto individual É, mas não acho que você Precisa esperar você ganhar essa experiência para começar um, um negócio do zero Você nunca vai estar pronto você então vai esperar por isso É
1: verdade, você tá certo Mas eu acho que tipo é meio daquele papo Que a gente tava tendo ontem, eu acho Tipo Depende do que você valoriza. Às vezes você valoriza trabalhar numa, num, numa posição que vai te dar um pouco mais de tempo de flexibilidade. Sim, sim, sim. Eu acho que, realmente, se, se você, o que você está procurando é, tipo, flexibilidade de tempo, de coisa para fazer, não sei o quê, talvez trabalhar numa carreira muito corporativa em Nova York não é o melhor jeito. Exato. Entendeu? Exato. Tipo, acho que depende. É, depende muito do que você quer. Eu, eu sempre penso, eu, sempre, eu penso muito para mim que, tipo, os próximos, sei lá, 4, 5 anos da minha vida, cara, é isso, eu quero ralar, eu quero, tipo, aprender o máximo que eu puder no meu trabalho agora. Porque eu penso, pô, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, daqui 5 anos, provavelmente você é manager em tecnologia consulting na solta Pô, é excelente. De lá, tem muita muitos outros lugares que eu posso ir. Mas, para mim, a meta agora é essa, tipo, deixa eu aprender o máximo que eu puder. É, concordo que eu nunca vou achar que eu tô pronto. Uhum. Mas... Agora, primeiro ano, eu tenho quase certeza de que uhum. não é o momento ainda. Tipo, eu ainda estou desenvolvendo. Uhum. Não
0: sei o quê. Né? E, e tem uma coisa engraçada, cara, que assim. Cara, quando eu acho que você sente. Eu não quero ser muito poético nessa questão pode, de, fazer, de. Pode empreender. ser poético. Não, não, mas é porque muita gente, <risos> acho que por justamente ver essas histórias dos outliers que foram muito. tiveram muito sucesso nas carreiras de, de empreendedorismo, eu acho que a galera romantiza muito a questão de empreender. Sabe? Acho que assim. Empreender é, é, é o sonho de qualquer um. Tipo, você tem que realmente dedicar tudo naquele projeto. Você vai criar uma empresa que vai realizar seu sonho, vai fazer, o, enfim, realizar o sonho uh -huh. de muitas pessoas, salvar vidas os caramba. Mas a verdade é que não é, é não é só isso, sabe? Tipo, caminho cheio de flores só serve para enfeitar a conta sabe, cara? Assim, a vida real de, de empreender
1: trabalha muito mais, é uma montanha então... russa
0: que você tem dias que você acorda e vai falar assim: caramba, cara, que espetáculo isso que eu estou fazendo vai ter dia que você vai acordar, acordar e vai falar assim, meu, o que, que eu tô fazendo, que eu é, eu tô fazendo isso? É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem muito uma questão do chamado, sabe? Tipo, cara, eu tava muito ansioso para criar um projeto como a Cher lá atrás de 2020. Uhum. Eu tava muito, tipo assim, cara, eu tenho que fazer algo, eu sinto essa vontade, porque eu tava vendo muito problemas, muitos problemas acontecendo com, com a minha experiência e educação, e eu falei, mano, não é possível que a gente não pode resolver alguma uhum. coisa é, relacionada a essa área. Então eu senti, sentia muito essa vontade lá atrás e eu decidi começar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, embora algumas vezes já é, já tive a ideia de assim, cara, eu sei que o projeto só vai deslanchar quando você, eu tiver 100% focado nele. Então será que vale a pena eu largar tudo que eu tenho aqui e focar nele? Mas daí vai, vai a questão do que você falou, do que você prioriza agora. Assim, eu priorizo muito a estadia nos Estados Unidos. Eu hum. sei que ficar aqui nos Estados Unidos vai me ajudar muito na cheia do futuro, futuro, entendeu? Então, querendo ou não, agora, é, eu, Ferreira, também, a gente fez esse compromisso de, assim, decidir tocar o projeto em paralelo, enquanto a gente vai tocando outras coisas, no caso, eu, meu trabalho aqui nos Estados Unidos, que vai me dar, talvez, uma, a possibilidade de ficar uhum. aqui por mais tempo, caramba. É, vai te dar mais experiência, vai te dar dinheiro também, porque você vai estar... Tá Tendo outra fonte de renda, você não precisa da startup estar tá pagando seu uhum, salário, uhum. enquanto isso a startup vai se desenvolvendo paralelo, entendeu? Mas não, não seria tão rápido. Claro. Não seria tão rápido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa. Tem um. É que assim, cara, você pode pensar de da seguinte forma. Eu vou largar tudo que eu tenho, eu vou focar full time na, na minha startup, no meu projeto, porque isso vai ter que funcionar. Você coloca todos os seus ovos em uma cesta só e você faz aquele negócio funcionar. Tudo bem, tem muito mérito para pensar assim também. Sim, sim. Inclusive
1: acho que se você pergunta para os, sei lá, para qualquer um dos caras do short Tank, por exemplo, eles vão falar isso. É. <risos> Mas eu acho que tipo assim, do jeito que eu, do jeito que eu imagino ah. o processo ideal para mim, eu acho que é isso. Tipo assim, é uma balança, né? Então você, você tá equilibrando side hustles, você tá equilibrando um projeto e trabalho. No começo você tem que trabalhar mais para desenvolver aquela expertise. Ganhar dinheiro, ter dinheiro para começar a fazer essas coisas e tal, não sei o quê. Com o tempo, você também vai colocando mais carga na parte de, do seu projeto. Eventualmente, você não vai estar tá conseguindo lidar com os dois. E é nessa é. hora que você começa, eu acho, dependendo do quão bem o seu projeto estiver indo, o quanto dinheiro você estiver ganhando, quanto aquilo estiver sendo mais... Está né, tipo, tá se tornando uma realidade. Aí, eu acho que vale a pena você começar a diminuir um pouco o seu trabalho. Sim. Eu paro para pensar. Realisticamente falando, se você trabalha um, um trabalho tranquilo, 40 horas por semana, né? tem trabalho de engenharia aí que é menos, tem Sim. trabalho de software de que não que é menos, mas né? você trabalha 40 horas por semana. Se você trabalha 40 horas por semana, você ainda consegue trabalhar outras, é difícil, mas você consegue trabalhar outras é, 30, é. 40, 30, na outra. Era que seja 10 horas por semana. Sabe? Não, acho mas que... o meu é... um ponto é, tipo, você consegue, você consegue tipo, botar bastante energia ah, no seu sim, projeto sim, também. Sim. Aí é que, cara você tá vendo que seu projeto tá dando mais certo que sua carreira? Eu, é. sabe? Tipo assim, é só você acertar, tipo assim, acertar mais ou menos onde que você tá apostando, sabe? Tipo, equilibrar um pouco a aposta. Eu acho que é uma balança, sabe? Você começa mais um trabalho e depois você vai trocando. Igual o, o Arne, o Arne falou, né?
0: É, é, o pessoal da USF acho que vai conhecer que tem o Bellini Center. Lá perto do, do Marcho, que é um. Que é basicamente. Você que é do, do business? Você sabe o que, que é aquele centro? Qual foi a história dele? É, o Arne
1: é um. Arne Bellini, né? Que é o cara. Ele é um tipo philanthropist. Como é que fala?
0: É um bilionário. É um bilionário, <risos> o cara tem muito dinheiro, é... não
1: sei como, e ele começa a investir, tipo assim, doar muito dinheiro pra uma coisa. É... Aí ele doou o dinheiro pra criar esse bilhete sempre os alunos de business. Assim. Exato,
0: exato. Ele faz parte do de Leadership, né? Ele é um dos fundos. É um, do... ele é um dos... Então, eu e o Pedro, a gente conheceu esse cara e a gente conversou com ele. É... Uma figura. Uma, uma figura. Nossa, ele é ótimo. É que assim, quando você fala com o um cara, você fala assim, mano, você é um bilionário, desse tá trocando ideia com ele, tipo, o cara, eu acho que ele já tá tão bem sucedido na vida, que eu acho que até a imagem que ele passa é uma imagem que, assim, ele tá em uma outra... Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, sabe? O cara, ele tava lá, conversando com a gente, mas ele tava parecendo outro universo, mano. Tava muito numa...
1: A impressão que eu tenho dele é que ele não tá nem aí, porque ninguém pensa exatamente. dele. Exatamente. Ele não ele tá nem tá aí. aí. aí tipo, ele tá no
0: Tinha mundo um... dele ali, assim, conseguiu o que ele queria. Ele é ótimo. É isso. Mas por hum. que, que a gente tocou no assunto dele? Porque quando é, eu tava tendo essa conversa com ele, eu perguntei justamente disso. Eu falei, ó, a situação é, tenho uma startup, que ela está é, começando, a gente ainda está tipo, fazendo diferentes projetos, está testando diferentes coisas nela, mas é ainda um negócio estável e tenho um trabalho mais estável é, aqui nos Estados Unidos, que vai me dar a possibilidade de ficar aqui por mais tempo, é, que está pagando um salário, está me dando experiência. O que, que você faria? Você larga o trabalho mais seguro e vai e, e, tipo, com tudo na, na startup que também tá bem segura agora, mas ao mesmo tempo você é novo, se você falir nesse, nessa, nessa idade de 20 e poucos anos, você ainda tem muito tempo para se recompor ou você continua no trabalho que é mais seguro. <risos> e daí, cara, assim, é que a câmera não vai pegar. Mas ele, a gente tava em pé ele começou a fazer um malabarismo. Não, puto assim. evento de network. É, todo... e o do de terno, gravata, bonitinho, assim. Tipo, é, ele, assim, se equilibrando, falando assim, ó. Ele ficou em pé numa perna deixa ele falou assim, ó, Essa é a sua situação atual. Você vai ficar no seu trabalho estável. Vai ganhar experiência, vai ganhar dinheiro, vai ganhar currículo, tudo. E aos poucos dele se equilibrando de tua perna. <risos> aos poucos você vai migrando pra sua startup e vai trazendo tudo aquilo que você pegou Sim, no, no seu trabalho. Ele é muito louco. Mas eu acho que é muito disso que você tá falando também, de ter o equilíbrio entre essas, essas duas vidas, né? É, é,
1: é. Eu acho também.
0: Cara, planos, eu acho que muita coisa pode mudar. Então, o que eu busco fazer é assim, eu não quero deixar, tipo, coisas fixas para eu ir seguindo, mas eu tento deixar alguns milestones que, assim, cara, é essa direção mais ou menos que eu quero seguir, porque nesse ínterim, desse ponto que eu tô agora, até esse próximo milestone, muita coisa pode mudar e eu também tenho que estar aberto a novas oportunidades. A é, talvez coisa... você mude de ideia. Talvez é, eu mude, é, de, é. mude de ideia. Então, é, assim, é. eu tento deixar o milestone lá na frente, mas ao mesmo tempo esse caminho ser meio... Fluido, né? Fluido. Só que o que eu penso sinceramente é assim, cara, eu eu vejo que para mim e também para a Cher é importante eu ficar aqui nos Estados Unidos por tempo indeterminado, ter uma residência permanente, alguma coisa assim. Então, até eu conseguir esse status, eu me vejo mantendo a Cher como é um trabalho que vai estar tá acontecendo, eu vou estar tá trabalhando nisso, mas ter outra outra coisa me sustentando aqui nos Estados Unidos, que seria o um trabalho mais estável, o um trabalho mais fixo, entendeu? É, e quando essa residência permanente tudo der certo, chegar, eventualmente, daí é o tempo que a gente já vai ter anos de experiência ali com a Share, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, e vai ser o momento que eu vou estar mais seguro para poder sair do meu trabalho atual, focar 100% na Share e entender assim, cara, beleza, isso é o esse é o caminho que a gente tem que seguir, porque com base nessa experiência dos anos passados, a gente sabe o que deu certo, a gente sabe que o que deu. não deu, e é essa direção que a gente tem que caminhar. É, eu acho, Entendeu?
1: É, eu acho excelente. Aonde você se vê? Daqui 5 anos? Lugar, fisicamente
0: Cara, não me vejo em lugar nenhum, mano Que bom Eu me vejo em vários lugares Mas a a não eu não em lugar nenhum, cara Que bom E assim, agora A gente Como aluno internacional é, Que eu fiz STEM, né Você fez é, Não STEM O seu curso Então você teve um ano só Mas eu tenho planejamento De pelo menos mais 3 anos Porque é o, é o tempo sim, Que eu tenho sim, sim, gar sim, sim, garantido sim. Aqui nos Estados Unidos Cara
1: Isso é outra coisa Um ano de OPT É cruel porque, tipo assim, falta só seis meses mano, pra acabar o meu PT. Passa muito rápido. Passa né, muito cara? rápido. Falta seis meses pra acabar o meu PT. E não só isso, mas, tipo assim... Sabe... Você tá, tá sentindo isso agora no Senior Year? Hum. No meu Senior Year, a luta foi, tipo assim... Tá, tô estressado porque eu tô resolvendo o meu futuro. Bom, tudo bem que eu já tava com o negócio assinado, tá, Mas ainda assim, né? Tipo assim, tô estressado porque eu o meu futuro. Preciso resolver a mudança, tá? Não sei o que, não sei o que. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Eu preciso conseguir me acalmar e aproveitar meu último ano. Você fala, quando você estava na faculdade... Quando tava, é, quando eu estava ah. no, no, no último ano, da faculdade, eu pensava, tipo assim, cara, o desafio pra mim é conseguir tipo, me acalmar, ficar presente, aproveitar o último ano, tipo, independente de todo o estresse que, que tá, das é. incertezas que estão passando. Eu tô me sentindo igual agora. Porque eu não sei se vai sair o visto. Tô aplicando os mestrados. Tô, saber se eu vou conseguir um emprego na Europa ou não, isso só acontece mais pra frente. Então, tipo assim, daqui oito meses, não, daqui sete meses, em agosto, eu não sei onde eu vou estar. Não sei se eu vou estar em Nova York, se vai dar certo. Não sei se eu vou estar fazendo mestrado em qualquer lugar. Não sei se eu vou estar na Europa, se eu vou estar na Suécia. Mas ao mesmo tempo eu estou pensando, tipo assim, cara, beleza, daqui a outro eu não sei o que vai acontecer, mas deixa eu tentar, tipo, ficar presente, aproveitar o momento, aproveitar Nova York, que está legal, tipo assim. Eu acho que essa foi a minha maior lição que eu tirei da faculdade, dos quatro anos de faculdade. Demorou um pouco, acho que no senior year ficou mais, assim, que eu aprendi, né, que eu te falando antes também. Hum. Mas eu acho que é isso, cara. Tipo assim, um bom exemplo disso foi, por exemplo, semana passada. Agora, né? No sábado, quando eu tava lá no Gasparil, andando, todo mundo no meio da rua e tal. Aí eu vi ela lá mostrando. Pera, pera,
0: pera, pera, pera. Essa história a gente vai continuar no segundo, na segunda parte desse episódio, que vai ser lançado semana que vem. Então, vejo vocês lá. Abraço. <risos>